0: Hej och välkommen till avsnitt 54 av Brottshoverpodden. Vi hoppas att ni fått njuta av solen och att ni mår bra. Avsnitt 54 är en intervju med Madeleine Onnela som är advokat. Fokuset för avsnittet kommer att ligga på barnrätt och tvångsvård. Vi önskar er en god lyssning. Hej och välkomna till podden. Mitt namn är Joakim Lindin Kastenbeck och jag är som vanligt med mig
3: Vanessa Delvalle
0: och vi har äran att få hit Madeleine. Vem är du?
1: Ja, eh, ja det är en stor fråga. Men professionellt så, <laughs> så arbetar jag som advokat, driver egen advokatbyrå och arbetar främst med det man kallar för så kallad humanjuridik. Det vill säga socialrätt som är det vi ska prata om idag och framförallt med fokus då på lagen om vård av unga. Men jag jobbar även med brottmål och familjemål. De här områdena de har ofta olika saker som hör ihop med varandra. Så det jobbar man med ena, då glider man ofta in på det
0: andra området också. Men är du försvarare till en förövare då också?
1: Ja, det är precis det är inom brottmål. Och det kan ju vara så speciellt som idag. När vi har många unga som kanske kan vara föremål för tvångslavstiftning och för LVU. Så kan det också vara så att man är misstänkt för brott. Och då kommer man ju också in i egenskapen av försvar för de ungdomarna ofta.
0: Ja, du menar så att du försvarar dem i brottet men sen så måste det också handla för att de är så unga så kanske väl placerat.
1: Ja precis, där kan man ha olika roller. Vi ska väl komma in lite på det lagstiftningen ser ut. Mm. Men om man är misstänkt för brott över 15 år, då har man ju rätt att ha en offentlig försvarare. Och då är det så att om man även då samtidigt är föremål för socialtjänsten att de vill helt enkelt tvångsplacera en eh, någonstans då har man även rätt att ha ett offentligt biträde. Och då kan man komma in i den rollen inom den här lagstiftningen. Och när man är offentligt biträde då företräder man bara vad den här personen vill. Okay. Då spelar det liksom ingen roll vad jag tycker eller så utan då företräder det bara min klient. Var det,
0: här, var det här du såg framför dig när du utbildade dig till jurist?
1: Ja men, både och skulle jag säga. Eh, när jag började på Risliden en gång i tiden, då gjorde jag det faktiskt för att jag ville bli polis. Okay. Eh, så att det var liksom min tanke. Och sen tänkte jag länge att det skulle bli åklagare, göra så ting. Men sen så kom jag fram till att det jag verkligen tycker om, det är att träffa människor. Eh, och brottmål har alltid legat mig nära hjärtat. Och även brottsofferfrågor. Så då blev det mer naturligt att jag faktiskt började på advokatbyrå istället för att börja jobba statligt.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, jag är i alla fall sjukt tacksam att du uh, uh, är här idag. Och det är, mycket av det här ämnet vi ska prata om är, är väldigt mycket på tapeten också. Ja, jag verkligen. Väldigt, verkligen. De, och ungdomar och hur de placeras. Och det händer mycket skit där ute liksom. mm. Så att, det skriver mycket i tidningarna.
3: Mm. Men jag tänkte att vi kan börja med, som sagt, hon är ju, kan ju hundratusentals olika saker, men vi kommer att försöka fokusera på just social rätt och hur man skyddar då i det här fallet barn mot stat kan man väl säga ungefär. Eller vad, vad tycker du om jag den förklaringen? Då, vad menas
0: med
1: det är ett samlingsbegrepp kan man säga. Inom det som ryms i exempelvis LVU, som jag då kommer förkorta, men det är lagen om vård av unga. LVM, lagen om vård av missbrukare. LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Mm. Så det är liksom allt där när staten går in med tvångsingripande. Och det är ju någonting som handläggs i förvaltningsprocess. Vilket är en ganska stor skillnad. Så det är förvaltningsdomstolen som har den typen av mål. Om man skiljer från brottmål exempelvis- då är det ju en enskild som blir åtalad av staten, av en åklagare. Men då är vi i tingsrätten. Och det kanske inte låter som så stora skillnader- men det är väldigt stora skillnader i hur man processar- alltså hur man driver de här målen. Nej. Är man i tingsrätt då är det något som kallas för muntlighetsprincipen- man går till en förhandling, en rättegång, man ska ha rätt att få reda på allting när man sitter där. Det finns också något som kallas omedelbarhetsprincipen. Så att man helt enkelt man går till en rättegång och där kommer framförallt att tas den här processen. Medan i förvaltningsprocessen, då är huvudregeln egentligen att det är en skriftlig handläggning. Och den muntliga delen som ibland är i de här förhandlingarna, de är mer ett komplement. Okay. Så det är lite annorlunda och det är annorlunda beviskrav också. Vilket kan vara väldigt intressant eh, också när man pratar om vad som ska bevisas i målet mm. och hur det ser ut.
2: Mm.
0: Tack för en ja. bra förklaring.
1: Verkligen. Och jag tänker, men
3: så mitt sammanfattande där då, att det är liksom barn mot stat, är det ändå ganska... Okay, förklarat.
1: Ja, jag skulle säga att det är enskilda. Mm. Eh, där det är staten som ingriper helt enkelt. Mm. Så skulle jag nog säga. Än att det är mer emot. Mm. Eh, det som framförallt när vi pratar om LVU. Det är ju mm. att det ska ju vara en skyddslagstiftning i tanken. Mm. De ska ju skydda. Så det ska inte egentligen vara emot. Även om det kan upplevas mm. så. Mm. Sen så kompliceras det ju där också av att man ofta har vårdnadshavare också i de här processerna. Mm. Så att är det en lag om vård av unga. Då har vi ju vårdnadshavare. Och så har vi de unga som det rör. Och så har man eh, socialtjänsten om man ska förenkla det på, på liksom andra sidan. Och där kan man ju tycka olika eh, i de här processerna. Ibland håller man med socialtjänsten och ibland gör man inte det. Och ibland håller barnen med och ibland gör de inte och ibland håller de vuxna med. Så där kan det också vara väldigt olika i hur man har inställningarna i målet helt enkelt. Hur man ställer sig till det här som man vill göra som stat. Men du som advokat då,
3: lyssnar du på socialtjänst, lyssnar du på vårdnadshavare eller barn?
1: Ja men det är en jättebra fråga. Jag ska ju vara helt oberoende som advokat, det är en av våra kärnvärden och min lojalitet ska ju alltid ligga hos min klient och vad min klient vill. Sen har vi ju begränsningar, eller hur man nu ska säga- vi får inte göra allt som våra klienter vill- vi får exempelvis inte främja orätt- vilket betyder att vi får inte ljuga i rätten- exempelvis eller sådana saker. Men om jag har en person som jag ska företräda- då ska jag ju lyssna bara på den personen. Och speciellt i de här målen så tycker jag det är jätteviktigt- jag ser mig ofta som ett språkrör. Ofta är det så att min klient inte har blivit hörd- kanske under processen. Och då är det viktigt för mig att lyfta den här klienten- och vad den tycker- Sen är det här en väldigt konstig roll ibland. Jag nämnde ju det inledningsvis att när man har ett barn över 15 år så är man någonting som kallas för offentligt biträde. Det vill säga att jag biträder bara dens vilja. Och likadant är det när jag har vårdnadshavare. De är också som huvudregel över 18 och över 15 år. Då är jag också offentligt biträde. Då företräder jag bara föräldrarnas vilja. Men det finns en jättekonstig roll rent juridiskt i det här. Och det är när man företräder unga under 15- för de har egentligen inte, inte full rättskapacitet. Vilket går in då jag som ställföreträdare och offentligt biträdare för de här ungdomarna. Vilket blir en jättekonstig roll ibland. För att om ni då tänker att jag som advokat jag ska alltid företräda min klient och dess vilja. Då kan jag ha en tolvåring säger vi som är väldigt mogen. Kan prata för sig och liknande. Och då kan den här ungdomen eller barnet egentligen då ha en vilja. Och då är jag offentligt biträde och ska biträda det också och föra fram barnets vilja. Men jag ska också egenskap av ställföreträdare ha en egen uppfattning. Och det är inte alltid att de går ihop. Och det blir en jätteknepig roll. Och det är det många kollegor till mig också som tycker att det här är en konstig konstruktion. Det är enklare att ha den konstruktionen om vi säger att vi har en fem- eller en sexåring. Då blir det inte riktigt samma överväganden. Men när vi har barn som är i liksom yngre tonåren, mm. då blir det mer komplicerat. Och där är ju också en lojalitetsfråga. Att tänk dig själv när du var 13-14. 13-14-åring idag också. De är väldigt mogna generellt. Mm. Speciellt barn i de här processerna är ännu mognare. Eh, kanske också för det de har varit med om. Mm. Vilket gör att det blir jättekonstigt att... Jag ska företräda dig och jag ska berätta vad du tycker och tänker- men jag kanske också kommer argumentera emot dig i rätten. Mm. Och när man är under 15, som huvudregel- då är man inte heller med i domstolen. Då får man inte heller på det sättet prata- utan då är det ofta jag som advokat som, som framför det den här personen vill.
0: Men alltså, kan det vara så att det blir två olika utslag- om det är du som har hand om den här klienten och, och en annan advokat? För det, om jag fattar det rätt, handlar det om att du ska ha rätt sorts värderingar- hur en ungdom ska ha det, eller?
1: utgångspunkten är att vi alla ska egentligen ha samma kompetens och samma tanke kring vad som är barnets bästa. Det är också en sån här rekvisiten i alla saker som rör barn. Sen kan ju vad som är barnets bästa, det kan ju också variera hur man upplever och vad man har för erfarenhet kanske framför allt. Men det ställs ju särskilda krav på oss som arbetar med barnärenden. Så det finns krav då på vad vi ska ha för erfarenhet, helt Okej. enkelt. Yrkesmässigt, du får inte vara... För några år sedan var det så att du kunde vara helt nyexaminerad, biträdande jurist och få företräda barn. Men den här kompetensen, de har man höjt nu. Eh, vilket jag tycker är jättebra. För man behöver ha jobbat ett tag med det här för att se också. Eh, ja, för att kunna göra rätt övervägningar helt mm. enkelt. Och det tycker jag inte är en... Just att det är så knepigt. Man sitter mm. ibland på två stolar nästan. Och det är ganska knepigt hur man gör de avvägandena. Eh, ibland kan man också avstå som ställföreträdare från att ha en egen... Uh, uppfattning utan säger att jag lutar mig tillbaks Min, min ungdom är så pass mogen Kanske en 14-åring Då kanske man avstår från det Men att bara göra den övervägningen Det kräver ändå en viss erfarenhet Skulle jag säga Så att det är bra, så det är någonting som har ändrats faktiskt på senare tid
0: Ja för det måste vara stor skillnad Ursäkta Vanessa Det måste vara stor skillnad kanske om det är en 25-årig Kille, en ny exa då. Mm. Och en, Eller en trevart mamma
1: men man får väl en viss annorlunda erfarenhet sen beror ju på vad den person har gjort i livet det finns ju de som har barn som kanske inte heller tycker att de här målen är de roligaste eller man nu ska säga det nog tror jag handlar väldigt mycket om engagemang ja. faktiskt mm.
3: jag fattar. Mm. ja äm, jag tänkte bara en fråga som vi säger att jag är barn då ja. äm, och har dig som min företrädare men jag är under 15 jag är 13 mm. men jag vill vara med Får jag det om du upplever mig som tillräckligt mogen, säger vi?
1: Ja, jag tycker som huvudregel- och det tycker rätten också- att det inte är lämpligt när man är under 15- att vara med i rätten. Mm. Det beror också lite på vad det här handlar om. Är man exempelvis på- paragraf 2 i hemmet eller är det paragraf 3 alltså eget beteende eller är det en kombination där får man göra en övervägning men har man ett barn som kan prata för som verkligen vill vara på plats mm. då är det ju någonting man försöker jobba för mm. så att det är så att det här barnet upplever att den har blivit hörd mm. för det är ju någonting som alla barn har rätt till att bli hörda i de här processerna mm. och det tycker jag är jätteviktigt och det är någonting som jag när jag har de här ärendena mm. verkligen försöker lyfta barnets upplevelse
3: Ja, jag tänker lite kring bara så här ett litet sidospår men vi brottmål. Ja. Jag tror att jag var vittne när jag var under 15. Mm. Typ 14 ja. tror jag att jag var. Ja. Men då var jag på rätten.
1: Ja. Du kan ju vara om du exempel vi ett som ett exempel. Mm som huvudregel då, då ska man ju spelas in mm. om vi då tar eh, det här blir en annan process ja, eh, och klar. det blir ju, eh, kan ju vara lite intressant att komma in på lite senare mm. Också skillnaderna i beviskrav och hur man mm. processar. Men skillnaden är ju att som huvudregeln när man är under 15, även i brottmålsprocesser, mm. så ska man inte heller vara på plats. Utan då sker ju någonting som kallas för barnförhör. Mm. Man har ju speciella, och det här kanske har ändrats då, om det var mm. länge sedan. Men om det är så att man som barn har sett saker idag om man är under 15 år, då kommer man ju till någonting som kallas för barnahus. Mm. Alltså det är speciella... Ja, egent...
3: Det fanns ju barnahus men jag tror inte jag... Alltså... Ja.
1: Ibland, mm. när man är just 14 och där i gränslandet så mm. kan man ibland bli kallad att vittna mm. eh, också. Eh, och man kan också kallas som, som målsägande. Men som huvudregel så brukar man ha såna uppspelningar, att man spelar okay. upp skivor. Mm. Eh, helt enkelt, som de spelar in på barnahus att det är ett förhör som, som spelas mm. in. För att man ska mm. slippa komma till i domstolen. Okay. Mm. Ja.
3: Men ja, vidare då. Äm, bara lite generellt. Jag tänkte kring lagstiftningen som finns. Mm. Äm, så här, Vad
1: innebär tvångsvård? Ja. Ämen, man kan ju säga så här att när staten går in och vill tvångsvårda någon så har det ju någonstans blivit misslyckande. Äh, då har ju någonting gått snett. Det man vill... Det är ju att man helt enkelt ska ha ett samarbete, alltså socialtjänsten om man har oro för ett barn eller en ungdom. Att man kan samarbeta både ungdomen och vårdnadshavarna kring vad som behöver göras. Och då kan man ju exempelvis, som vi säger att det är ett barn som rör sig i kriminella kretsar, vilket kanske är väldigt aktuellt just nu. Så kanske man har en väldigt hög oro för det här barnet och man vill kanske inte att barnet ska vara kvar i sin hemmiljö utan kanske placeras på ett HVB någon annanstans i Sverige. Då kräver det ett samtycke både från föräldrar och från barnet och det man vill det är ju att det här samtycket ska, ska ske och att man ska kunna göra det här frivilligt. För det är som ni säkert har hört, det är ju lättare att hjälpa någon som vill ha hjälp än tvärtom. Så det är det man alltid strävar efter. Och är det så att ett barn placeras på det sättet så blir det här som brukar förkortas som en, en solplacering. Alltså en frivillig placering. Och det är det man egentligen vill. Det som kan hända, det kan ju vara dels att vårdnadshavarna inte tycker att det här barnet behöver placeras någon annanstans. Att man tycker att det kan ske i hemmet. Att det är en felaktig problembild som socialtjänsten har. Det som också kan hända är ju att föräldrarna är med socialtjänsten och tycker att ja, men det är nog bra för Kalle att vara någon annanstans. Eh, och då säger, säger Kalle själv att nej, eh, jag, vill inte, jag vill inte vara det, jag vill vara kvar i min hemmiljö. Det är ett så typexempel liksom. Och då är det ju inte frivilligt från den unge. Eh, och det är också lite intressant om vi nu pratar om åldersgränsen runt 15. Så är det så att en, en femåring för att ta ett exempel kan man ju... Egentligen bara ta och plocka och placera någon annanstans. Eh, även om inte femåringen skulle vilja det. Men det blir ju att när barnen är i liksom tonåren. Och även när de är under 15, så i praktiken krävs det ju samtycke från dem också. Annars kan de ju bara flytta på sig. Liksom. Mm.
0: Finns det någon ålder som är fast när den, den är 13? Så... Ja,
1: 15 är egentligen. Det är samma ålder, egentligen. Eh, att där krävs det ju ett, ett samtycke. Men i praktiken så säger man att man behöver ha ett, ett så kallat tillförlitligt samtycke även när de är yngre än så. För att det ska kunna fungera med en solplacering i praktiken. Mm. Så även om man då har föräldrar som tycker att det här, är en, det här är en bra idé socialtjänst tycker det är en bra idé men man har en 14-åring som inte tycker det så kan det ändå vara skäl då för LVU för att man mm. tycker att i praktiken behöver vi det här samtycket för att det ska fungera. Mm. Um, så att ja... Mm. Jag måste
0: kolla där. Vi det. Vi pratade om lite för att vi stämmer att socialmyndigheten och polisen samman synkar inte sina rister.
1: Nej. Och, det, där, och det där är faktiskt också, också lite intressant för att där får vi en skillnad eh, om vi har en solplacering eller om vi har en lv placering Att om vi har en ungdom som avviker så brukar man ju säga när någon sticker helt enkelt från ett HVB-hem eller liknande. Eh, och för de som kanske inte vet men HVB-hem det, det kan ju vara boenden som är inom socialtjänsten där personer kan bo eh, under tiden de inte bor hemma exempelvis. Eh, om de då avviker inom eh, solplaceringar, då kan inte polisen automatiskt komma och göra en polishämtning. Då krävs det ju att man liksom anmäler här barnet försvunnet och liknande. Det blir en större apparat, det tar längre tid. Men har ett LVU eh, och en person avviker, då har polisen befogenheter att eh, plocka in det här barnet och sen föra tillbaka till ett HVB eller liknande. Så där är det ju en synkning helt enkelt. Alla om att
0: blir... Den här som de har tagits förmyndare under tiden?
1: Eller? Ja, det blir, det blir att då har de befogenheter ja. att liksom, tvångsplocka in ja. helt enkelt. För man har helt andra befogenheter, även polisen om det är ett barn som vårdas på det här ja. sättet. Och det är det som ibland har varit nu, det är ju många ungdomar som faktiskt avviker. Och då får du en annan auktoritet med ett LVU. Eh, vilket gör att en del kanske börjar tenderar kan jag se till att man gärna vill ha LVU på plats av just det skälet.
3: Ja, och mm. det är väl inte superkonstigt heller. Jag tänker på mig när jag var ung liksom. Jag drog ju bara alltså skulle aldrig stannat om jag hade fått ett alltså så. Mm. Det man är ju trotsig. Ja, verkligen. Men ja, um, jag tänker vi har ju pratat om att LOU betyder lagen om vård av unga. Ja. Finns tre rekvisit eller hur? eller tre förutsättningar som någon av dem behöver vara uppfyllda eller hur? Eller två?
1: Ja, det beror på lite hur man ser det. Men eh, man kan ju titta på att det ska, vara en, det ska vara en påtaglig risk för barnet att deras hälsa och utveckling kan komma till skada. Eh, så kan man säga. Eh, och de här olika riskfaktorerna, de är ju sagt lite olika om man tittar på paragraf 2 eller paragraf 3. Paragraf 2 i den här lagstiftningen, den tar ju syfte till omsorgsbrister i hemmiljö. Och då tar det syfte till att det är någonting- för det här barnet eller ungdomen som inte är bra. Och då är det ju mer hänförligt till vårdnadshavarna ofta. Så att det är omsorgsbrister om det här barnet. Mm. Och det kan ju vara- olika helt enkelt. Det kan vara missbruk, det kan vara våld. Det kan också vara att man exempelvis inte ger ett barn alltså försummelse om du mm. tänker att man inte ger ett barn det den behöver. Den kanske alltid kommer hungrig med för små kläder till skolan. Alltså den typen av omsorgsbrister. Och sen har vi om vi då pratar om paragraf 3 då har man ju det här som brukar förkorta som eget beteende. Eh, att man har ett socialt nedbrytande beteende på något sätt. Och det kan ju vara att en unge exempelvis bistas i olämpliga miljöer, eh, begår brott men även vissa typer av självskadebeteenden som inte kan liksom kopplas till någon eh, neuropsykiatrisk diagnos eller liknande. För där finns det också en begränsning att om man exempelvis har vissa diagnoser då anses det inte vara socialt nedbytande beteende på det sättet om det enbart är hänvisat till, en till en diagnos. Mm. Då tycker man att då kanske det är mer psykiatrin som ska komma in och andra instanser helt enkelt. Mm. Mm.
3: Perfekt, jag tycker det var ett superbra svar, verkligen. Okay. Eh, nej men tydligt ja. så. Eh, vad kan
1: påtaglig
3: risk betyda?
1: Ja, det är också så här väldigt intressant, för att om vi då pratar om exempelvis någon som vistas i olämpliga miljöer- eller man misstänker att den här personen begår brott- då är det ett ganska lågt egentligen beviskrav- som måste uppfyllas av socialtjänsten i domstolen. Det ska liksom vara sannolikt. Det är ett väldigt lågt beviskrav, skulle jag säga- om man pratar juridik. Så det krävs inte alls på samma sätt som det gör- om vi då tar brottmålsprocessen. Där ska det vara ställt bort bortom rimligt tvivel- att någon har begått- –ett brott för att man ska kunna fälla någon. Eh, man har inte alls de beviskraven i, eh, i LVU:n Vilket gör att en person kan ju faktiskt frias i en brottmålsprocess. Men det kan ändå vara så att man misstänker att... Vi tar ett exempel. Man är misstänkt för tio stölder. Man frias från alla i domstolen eh, i brottmålsprocessen. Men det fortfarande uppfyller beviskraven i förvaltningsprocessen. Mm. Eh, likadant kan det ju vara om vi säger att ett barn... Eh, riskerar att utsättas för någonting- av sina föräldrar, så är det också en skillnad- om vi nu pratar exempelvis vårdnadsmålen- vilka beviskrav vi har där- och vilka vi har i lvu -n. Så det är mycket lägre helt enkelt. Mm. Eh, och det man också ska ha med sig- är att det här påtalig risk- det behöver ju inte heller vara- att det har hänt någonting. Men det finns en risk att någonting ska hända. Och det är egentligen det hela lagen är till- för att förhindra- att det blir så här för barnet- Mm. framöver, så att man ska titta på det är ju riskfaktorer men det är inte alls samma beviskrav och det är där det kan bli lite, lite knepigt om man inte har med sig det, när man då tittar på brottmålsprocessen och LVU-processen att det blir lite, mm. ja mm. 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 Väldigt intressant,
3: hade du någon fråga kring det?
0: Nej, men jag förstår ju då, det är jättebra det är ju verkligen superbra mm. att försöka förebygga liksom, mm. Nej, ja, ja jag förstår faktiskt klockrent
3: Ja jag tyckte hon var så perfekt podd, ja. du borde skaffa en podd. Jaha,
1: okay. Ja, okej. Nej men ja. så här,
3: väldigt um, tydlig, bra röst och sådär, verkligen. Vilka
1: komplimanger man får här på lördag, förra dagen ja, dag är väl ja. bra. Um,
3: ja. Påtaglig risk, tänkte jag lite på socialt nedbrytande ja. beteende också. Mm. Det begreppet kan ju också vara lite så. Här. Ja. ja,
1: vad menar man med det ja. egentligen? Mm. Ja, och det där är också, tycker jag, väldigt intressant. Det har också eh, ändrats lite bara de senaste åren, vad vi tittar på. Om vi nu pratar om det som är väldigt mycket media, eh, ungdomar som misstänks för allvarlig brottslighet, så har ju det här verkligen gått ner eh, i åldrarna. Så alltså förut, om man nu skulle liksom hårdra lite, så var det ofta så att när det var paragraf två, då var det barn liksom under 15, då var det brister i hemmet. När det var över 15 år, då var det mer kanske eget beteende, alltså att man gör saker som man eh, liksom rent normmässigt så bryter det från normen Det är egentligen mm. det man pratar om det ska gå liksom utöver det vanliga helt enkelt. Det man har börjat se nu på senare tid är att det här normbrytande beteendet det har börjat gå ner väldigt mycket åldrarna. Så att nu sitter vi liksom med det som vi kanske gjorde för några år sedan och de riskerna för ungdomar som kanske var 15-16. Nu pratar vi om, om ungdomar som kanske är 11-12-13. Alltså det har verkligen ändrats bara de senaste åren eh, om man nu pratar om det. Och det där är också lite intressant för att det glider ju ofta de här skalarna också lite över i varandra. Mm. Det är inte ovanligt att man har eh, ungdomar, det kanske har varit en paragraf två först, sen blir det en paragraf tre. Alltså att man har haft brister i hemmet och sen blir det att eh, personen kanske inte mår så bra mm. och så börjar man göra saker och så blir det en paragraf tre. Mm. Så det är inga heller vattentatta liksom, skott däremellan. Utan vi har ju också ganska ofta att man sitter med blandärenden. Alltså det är både paragraf 2 och paragraf 3.
0: På samma klient.
1: Ja, mm. och då är det ju svårt också att se vad är hönan och vad är ägget. Mm. Uh, för det är också lite svårt ibland att se så här, okej okay, men kanske omsorgsbristerna hos de vuxna kanske berodde på att det fanns en viss problematik hos ungdomen också. Att det är svårt att liksom vara och upprätthålla det här föräldraskapet. Liksom. Mm. Eller var det så att barnet har utvecklat det här normbrytande beteendet just på grund av brister mm. hos de vuxna. För det ser vi också all forskning säger att barn som har varit för ja. mål för tvångsmedeltagningar, de mår ju också sämre. Ja. Även i vuxen ålder mm. tyvärr.
0: Händer det att ni ser att det största problemet med den här ungdomen beter sig illa är föräldrarna. Och ungdomen får hjälp. Varför mm. det kanske är lättare, Men mm. Det, mm. även Försöker man hoppa på föräldrarna så hoppar på och försöka se till att de... Eh, ja, och där
1: det blir så. det också en skillnad då, om man har just... Nu tjater de här olika paragraferna, men det blir också en skillnad för att om man pratar paragraf 2 och paragraf 3 så är det så att i en ansökan om LVU så ska det också alltid finnas en vårdplan. Så att man har brister i då hemmet eller eget beteende och så konstaterar man att ja, det finns det här. Då har man alltid upprättat en så kallad vårdplan som man tycker att de här punkterna i vården... För det här är ju tanken att LVU ska ju vara vård. Det ska inte bara egentligen vara en inkapacitering, liksom helt enkelt. Vilket vi kanske idag bör prata mer om, att de här ungdomarna som man är rädd ska begå allvarlig brottslighet, att de helt enkelt bara tas bort någonstans och så placeras de någonting någonstans. Och sen så, vad får de för vård under tiden? Det har ju det det varit mycket liksom kritik också mot de här HVB och även SIS. Vad är det för vård egentligen de får under tiden som staten faktiskt har... Tvångsamhället tagit dem för att vårda dem. Men tanken är att det ska finnas en vårdplan alltid med olika punkter då som ska vara uppfyllda för att elvut ska kunna upphävas. Okay. Mm. Och då är det självklart skillnad att är det brister hos kanske framförallt föräldrarna, alltså paragraf två, då är det ju en vårdplan som är inriktad mot också eh, kanske familje... Äh, familjeterapi äh, med den typen av föräldracoachning om man nu pratar så äh, medan om det är paragraf 3 då kanske det är mer mot ungdomen man kanske ska äh, få, få till rutiner sovrutiner, skola, sådana saker mm. äh, så där blir också en skillnad på vilken paragraf mm. äh, LVU utgrundar sig för det tar mm. sikte då på vårdplanen och vårdplaner kan ju vara mer eller mindre detaljerade så, I hur man har utarbetat dem. Så.
0: Jag måste, du nämnde CIS. Så jag ah. måste fråga, om jag säger CIS, tycker du det är den fungerande institutionen, om du ska jag kalla det.
1: Alltså jag tycker att det är ett stort problem idag generellt om man inte riktar verkligen mot CIS. De har ju fått, det har ju varit ganska mycket landrapporter mm. om CIS. Så jag har ju varit på väldigt mycket CIS-institutioner också i jobbet och det varierar kan man säga beroende på
0: vad lite, man är. Ursäkta nu, men kan du berätta vad CIS står för ungefär vad tanken med CIS är?
1: Ja, tanken är ju att egentligen om man ska göra det väldigt enkelt för sig så CIS är ju liksom den sista ut vägen, helt enkelt för ungdomar som har, och det måste vara paragraf tre ska tilläggas, mm. som har ett så pass socialt nedbrytande beteende, att de kan inte vara någon annanstans. Eh, och skillnaden om man nu pratar HVB-hem är ju att på CIS är det ju en helt annan eh, säkerhet. Eh, vi har ju också vissa CIS som är mer säkerhetsklassade, vi har Johannesberg Berg i Kalix och vi har Tyslinge i Södertälje som är liksom Ännu säkrare cis Men tanken är ju att det är mer låst. Eh, och det ska ju också egentligen finnas andra krav på personal och liknande. Men när man åker till en CIS-institution det är ju som att komma till en, till en anstalt. Eh, beroende på vilken cis så är olika. Om man då ska jämföra olika klassningar på anstalterna. Liksom så. Men det är ju verkligen. Eh, Ja, jag ska kanske inte säga fängelse, men det är så ungdomarna själva upplever det. Mm. De vill ju helst generellt inte komma till CIS. Nej. För att de tycker att om man då tar sig i fängelse. Och det, det många ungdomar också vet är att exempelvis om du nu döms för ett brott då får du en helt annan ofta, tidsbegränsning av ditt straff. Medan eh, om man nu pratar LVU eh, och CIS-placeringar då har man den här vårdplanen med kanske väldigt många punkter. Eh, och ibland kan det vara lite svårt att veta när kommer den här vårdplanen vara uppfylld även om jag gör allting rätt ett tag- så måste man också ha en stabilitet i det. Så många ungdomar de vill ju verkligen inte hamna på CIS. Utan då är de så här- men jag sköter mig på HVB för att inte hamna på CIS. Liksom.
0: Ja, att man får typ ett halvår i taget?
1: Ja, det där är också lite intressant. att Om man har ett LVU så ska ju nämnden ompröva- egentligen ska de göra det kontinuerligt- så fort det inte finns skäl längre, så fort vårplanen är uppfylld- då ska ju ut uthävas. Mm. Eh, men varje sjätte månad så ska man göra en omprövning av det här. Liksom. Men det är ingenting som egentligen, det är inte så formellt som många tror. Det är inte så att det blir en domstolsförhandling automatiskt. Eh, så det blir det inte. Men däremot så ska nämnden och socialtjänsten titta på liksom, att är det här någonting som ska fortsätta eller inte. Mm. Men, men i praktiken eh, så är det så att socialtjänsten kan ju tycka att det här ska fortsätta i flera år. Och då blir det inga domstolsförhandlingar. Däremot kan du som privat, alltså som, som, som klient och som vårdnadshavare så kan du begära att vården ska upphöra. Och då kan det bli en, en process att man måste göra en utredning och så kan man överklaga det om man inte håller med om det. Och då blir det en process i domstol. Men annars så finns det inte det här, många säger just sex månader. Men det är mer en omprövningsfas så att man ska titta på hur ser ut. Men det finns ju de som är lvuade i Väldigt många år exempelvis. Mm. Så den bortre gränsen för LVU- egentligen kan man tänka att- när det är omsorgsbrister paragraf 2, då är det när man fyller 18. För när du är 18 då är du myndig. Mm. Då kan du liksom inte ha det längre. Men i det eget beteende- då är det fram till att du egentligen är kött. Ja, det var
3: det jag tänkte ja. fråga. Om det så finns det, någon-
1: Uh, om vi säger
3: att jag får LVU när jag är 15, finns det någon maxgräns? Men då är det 21 som är max. Ja, om det är, är paragraf 3 och om uh. det är
1: paragraf 2 så är det 18. Okay. Uh. Uh. Och det är egentligen logiskt för paragraf... Två är ju på grund av brister från vårdnadshavare i hemmet. Paragraf tre är ju för att själv. Ah, nej, och då har man liksom så. Sen är det ganska ovanligt med paragraf tre på de som är över 18. Men det förekommer absolut. Mm. Och jag tycker också att jag kan se en ökad tendens nu mm. att vilja använda sig av dem. Mm. Eh, så.
0: Det finns ju någon allmän bild där ute. I alla fall kanske de kräftarna jag är. Att folk kommer in och lite småbusiga kanske. Hamnar på ett c Mm. Och sen när de kommer ut därifrån, då är de mm. jättebusiga. Mm. <laughs> Hur ser du på det? Hur ser du på den? Nu, min allmänna bild är kanske lite sluten till vissa miljöer jag är i. Så att.
1: Ja, och där är ju samma sak för mig också. att Alltid när jag pratar, att ändå försöka lyfta de glasögonen. Som advokat kommer man ju in när saker inte funkar. Det kommer jag alltid in liksom, när det har blivit redan ett problem. Det finns ju massa eh, familjer som har väldigt bra... Liksom, det blir stora placeringar, man jobbar mycket med socialtjänsten och så. Allt fungerar liksom, som ett rinnande vatten. Då kommer jag ju inte att aktualiseras mm. i min roll. Eh, mm. Så att jag har ju också vissa glasögon när jag pratar såklart- som jag kommer in när det är problem. strul. <laughs> ja, mm. precis. Eh, men absolut, den bilden finns ju. Eh, det som är är ju att... Det som jag upplever ofta, det är ju att ungdomarna eh, på CIS är i ganska bra ordning däremot generellt. Eh, sen har det ju varit att det sker övergrepp på CIS och det är därför också kommit kritik från personal och så. Det
0: har aldrig varit en faster easier way to start your weight loss journey than with
1: För
2: att
1: ungdomar upplever att de liksom ändå mår ganska bra i den här miljön. Det är väldigt mycket struktur, det är tider, du får göra det här, klara regler- och då funkar det liksom jättebra under tiden man är där- Problemet blir ju sen när man ska lyftas ur den här strukturen och kanske tas tillbaka där man har liksom vuxit upp och med de kompisar och folk som drar i en att då kan det uppstå att det är så mycket andra krafter som helt enkelt mm. vill, vill ha din uppmärksamhet och då kan mm. du ju samtidigt också ha såklart knytit kontakter på de här boendena med andra personer mm. runt om i Sverige. Som du har blivit kompis med såklart. Mm. Och som också har, det är som om man tänker som ett missbruk. Mm. Eh, så att du kanske är på ett behandlingshem och då fungerar det bra. Eh, det finns inte tillgång till, till droger mm. helt enkelt. Sen när du kommer ut därifrån eh, så helt plötsligt rör du dig med droger igen. Och så kanske andra kompisar som också har samma problem. Exakt,
0: ja. eh. Du har femton nya kranar.
1: Ja, ja, men lite så. lite mm. så. Mm. Ja, men jag,
0: jag förstår hur du tänker. Alltså, jag jobbar med ungdomar ja. Sagt. Och ni kommer ju från SIS och de ser ju precis, smuckat, jag har precis, smuckat, jag har precis mm. muckat, jag precis muckat. Jag precis muckat att det var på CIS. här. Ja, ja. Men det, men ja, men det, det är passar ju deras, det, är deras, mm. det, passar ju också deras. Faka identitet. De vill Fast vara.
3: det är ju väldigt likt ett fängelse liksom. Och så här, de blir ju på, exakt på samma sätt institutionaliserade, mm. nästan lättare och snabbare än männen och kvinnorna som sitter för att de är så pass formbara fortfarande för mm. de är fortfarande barn. Mm. Så att när de sen släpps ut i verkligheten är det ännu st större liksom skifte mm. än de som släpps ut ur fängelset för där är barn som har suttit. Mm. Och så kommer för jag vet många som har suttit mm. i fängelsen när de kommer ut att de är så här det är så mycket människor och mm. man får panik och det är så här vad det som händer och folk börjar skriva på telefonen och mm. man blir skitstressad. Mm. Tänk det som barn. Mm. Då mår man ju piss. är alltså, just det här skiftet också. Mm.
0: Ja, men jag tror du var inne på det också nu. Det här med strukturen. Ja. Så här, jag har ju själv varit bakom låsta mm. domar Och mm. den här strukturen gjorde det ju ganska bekvämt på något sätt. Mm. Så här, det blev väldigt enkelt att förhålla sig till saker. Mm. Och det är ju därför fängelsen mm. i sig kanske funkar. Att ha såna jävla stöka människor. Mm. så här, Att det inte går bananas hela tiden. För att det finns en struktur. Mm. För, kolla om man bara har på det. Det är klart att 500 personer kan över, fa, över Alltså ta över ett fängelse med, 300, med några få personal. Mm. Mm. Men strukturen håller de ändå tillbaka.
1: Liksom. Mm. Ja och där är det också svårt. Och det är väl där jag tycker att eh, vi måste också bli bättre på att se. Verkligen de här, alltså just nu så tycker jag när vi läser i media. och Det är liksom en väldigt demonisering av vissa grupper. Uh, och det jag ser det är ju ofta ungdomar som mår fruktansvärt dåligt, ja, alltså. uh, de mår jättedåligt och det är också svårt att säga vad som är vad, vad är neuropsykiatriska diagnoser, mm. vad är helt enkelt PTSD som över saker mm. de har varit med om. Också, vi pratar om det här med traumabindningar. jag pratar man ganska mycket mm. om i våld i relation och såna där saker. Men jag anser att det är ju även traumabindningar och väldigt starka normaliseringsprocesser i de här kretsarna också. Definitivt. Eh, och att liksom, de behöver ju verkligen hjälp. Och där mm. finns det ju en tendens om man bara då ser att om de här ska bara vara någonstans. Och så har vi tagit bort problemet. Vi, mm. vi flyttar dem till Norrland eller Skåne eller någonting sånt där. Bort från kanske framförallt då där jag är i Stockholmsområdet. Mm. Eh, vad får de för hjälp under tiden? Och hur hjälper vi dem? Och framförallt det som blir problemet det är som vi var inne på när man kommer tillbaka. Mm. Hur gör man då? Definitivt. Mm. Alltså jag
3: håller så mycket med Jag ville ju nästan mm. göra ett avsnitt med dig om det ja.
1: någon annan gång.
3: Ja. Men vi får se. Ja. Eh, men jag tänker... Nu har vi gått igenom lagen. Vi har ändå mm. fått med ganska mycket av mina frågor. Mm. Eh, men...
0: Får jag, jag, jag fläcka in en grej? Fråga. Mm. Alltså hur, vart får du dina klienter från? Ringer socialstyrelsen? Ringer någon mammar? Vem, vem är det som hör av sig till eh, en ny klient? Ja, men
1: det är lite olika. Eh, när det gäller barnärenden- och framförallt liksom barn som är under 15- då är ju framförallt att man får domstolsförordnanden. Alltså det är förvaltningsrätten. Och då har ju de speciella lister då. På, och nu som sagt har man höjt kraven. Så det ska ju vara advokater som har jobbat x antal år, Haft x antal ärenden som får uppdragen. Så de ringer ju när det är att man ska vara ställföreträdare. Och offentligt biträde. På samma sätt kan man också bli förordnad som offentligt biträde. för vuxna. Och då är det också domstolen. Men sen kan ju även personer begära en helt enkelt mm. uh, och då kan det vara så att man har föräldrar eller ungdomar som har kommit i kontakt med en tidigare eller fått en rekommenderad och då begär de en mm. från domstolen uh, och då, är det kallad, liksom, ja, då blir det en annan typ av förordnande men allting ser likadant ut uh, och det som också är för de enskilda i de här ärendena är ju att alla ombudskostnader, allting sånt står ju staten för. Mm. Så det är också någonting som kan vara var bra att, att ha med sig också i den här typen av, av mål. Mm. Och det är väl också därför som staten tycker jag, eftersom det är staten som står för de här kostnaderna så ska de ju också ha krav på oss som utträden. Ja. Alltså Men det där är också ett problem, därför att vi är ju som advokater, vi ska vara oberoende, vi jobbar på våra egna advokatbyråer. Vi ska inte ha lojalitet med domstolen eller socialtjänsten, det är jätteviktigt. Att klienten upplever att vi företräder dem och deras intressen. Och då är det ju deras intressen i det här aktuella ärendet. Sen kan man ju ibland, och det säger jag ofta till mina klienter- att när vi pratar enskilt så kan jag bara så att jag brukar jag lite, men nu är jag jävla advokat mot dig. De kommer säga så här, eller vad säger du om det här? Hur tänker du om det här? Att man kanske ändå ifrågasätter sin klient- men det är ju någonting som man gör- bakom stängda dörrar. Ah. Utåt sett får du bara backa din klient. Du får ju aldrig säga någonting emot eller mm. som kan väga så. Men problemet är ju, och det har ju också varit ganska mycket medier det här just nu att det är ju ett ganska starkt drev mot socialtjänst och LVU och den typen av ärenden att eftersom vi då får ändå betalt av staten så blir det lite så att Folk tror så här, aha, okay, men du är ändå statens advokat eller är du, är du verkligen oberoende? Eh, var får mm. du dina pengar ifrån? Alltså lite så. Så det där är ändå lite både och. Eh, och något som är väldigt viktigt att förklara när man får ett ärende i början. Mm. Att det ser ut så här för alla. För även om du begär mig eh, privat, att någon kommer och vill ha mig. Så är det fortfarande så att det är ändå staten som kommer ersätta mig så att säga. Mm. Men där har det blivit, och det har jag märkt på senare tid att det är mer lite mer misstänksamhet också generellt, även mot oss biträden i det här nu. Mm. Så. Intressant. Um,
3: ja, som sagt, vi har gått igenom en del. Men jag tänkte kolla med dig. Vad du tycker om den här lagen och om du har några liksom. Förslag själv på några förbättringar eller någonting som bör förändras, någonting som inte fungerar.
1: Nu ja. ska jag komma in och tycka här. Det är ju precis det jag inte vill göra <laughs> ja, men, <laughs> en Objektiva roll. men, alltså, så här, Jag tycker någonting. att det ja, är någonting. Ja. Ja, men jag tycker massor. Men jag tror att en sak som jag tycker generellt i systemet som är lite synd. Det är ju kontrollfunktionerna. Det vi har idag är att du kan ju. Du kan ju anmäla, givanmäla någon- och du kan även anmäla saker till inspektionen för vård av omsorg. Men de är inte så nära ärenden upplever jag. Det kan ju vara så att du sitter med en förälder- som de har liksom mycket kritik mot socialtjänsten. De kanske fortfarande tycker att det ska vara ett LVU. De kanske säger så att... Min inställning är att jag bifallar ansökan till LVU exempelvis. Men jag tycker att socialtjänsten har gjort de här, de här felen. Mm. Då kan vi framföra det i rätten- Eh, och då kanske socialtjänsten lyssnar eller inte lyssnar. Eh, och då gör man ju det mer för att man vill lyfta det här framöver så att säga. Men då kan man ha ordföranden, vilket egentligen är helt rätt, som säger att men vi är ingen tillsynsmyndighet för socialtjänsten, det här får man liksom ta utanför. För att egentligen, domstolarna prövar ju inte handläggningen, de ska ju bara pröva rekvisiten i den här utredningen.
0: Men, men rekvisiten, vad menas med det? Så alltså juridiken, juridiken egentligen, okay. om,
1: är så. Om, om en enskild handläggare kanske inte har gjort allting rätt det är egentligen inte uppe för domstolens prövning. Ah, okay. Men för den enskilda eh, så är det ju självklart väldigt viktigt att bli lyssnad på. Ah, okay. Om man känner att socialtjänsten har inte kanske gjort rätt med det här och det här. Och där kan jag uppleva att eh, det finns liksom ett litet glapp där. Mellan domstolen när vi ändå sitter där i processen. Och inspektionen för vård och omsorg som inte alls är nära processen på samma sätt. Att liksom ha med en kontrollfunktion av hur arbetet sker. Den tycker jag borde förbättras mm. som en sak. Just för uppföljning. Och det är också en sak att vi i alla myndighetsutövningar så kan det ske fel. Alltså den ödmjukheten får vi ha. Precis som när det är i domstolar. Det, det är därför man kan överklaga domar och liknande. Det är därför vi kan ju anmäla, att Det är väldigt viktigt för en enskild att ändå få känna att Om, det här var inte riktigt schysst. Liksom. Det här måste ändå komma fram. Mm. Um, Annars kan det ju bli en misstro längre fram- mot socialtjänst eller mot systemet. Att jag tror att den måste vi... Alltså jag kan se att det här misstroendet har ju ökat. Att liksom, hur ska vi komma till rätta med det? Då kanske vi också måste lyssna på de enskilda. Så det tror jag är en sån sak. Att liksom, hur ska vi lyfta det här? Mm. Sen så tycker jag att- eh, någonting som vi måste bli bättre på- det är också sagt, uppföljningen. För att jag kopplas ju in då i samband med eh, LVU- alltså ansökan- Sen kopplas man in om någon vill upphöra ett LV. Men sen kan det vara massa frågor under tiden. Ibland kopplas man in också i placeringsfrågor och sånt. Men att under tiden och hur är uppföljningen och hur mm. sker den här vården? Hur uppföljs den här vårdplanen? Alltså det som egentligen är tanken mm. att man ska vårda. Det tycker jag också att man borde öka på den, den tillsynsmöjligheten. Mm. Eh, på ett mer effektivt sätt än vad mm. som kanske är idag. Och sen att vi måste också bli bättre på att lyfta barnets perspektiv det här. Och då mm. framförallt barn som är under 15 som inte har den här kapaciteten. Mm. Uh, och det är lite klurigt, det har liksom inte landat i hur man ska göra det. Men att jag upplever att i de fall det inte funkar så finns det liksom inte någon riktig visselblåsa funktion för de här barnen att komma till tals. Det de kan göra det är också att anmäla till inspektion för vård och omsorg. Men det är också tid eh, och kan vara svårt för dem helt enkelt. Ah, exactly. ja, hur är, gör man som tioåring om man inte mm. är helt nöjd med någonting som händer än? Mm. Det,
0: Får du rekommendera dem att anmäla? Eh,
1: alltså, det? det som är lite svårt är att ofta är jag inte ens inne i de processerna. Ah. Om vi har ett barn som har blivit omhändertaget och som är där. Man, man vill liksom flytta på barnet av någon anledning eller så. Då är det svårt för barnet att komma till ett ombudens. Mm. För då är den ju liksom till- sitt kanske familjehem- eller socialtjänst och liknande. Att mm. Barnen har inte en naturlig person- att vända sig till. Mm. Och i de bästa fall- då har du ju en socialtjänstanläggare- som du kanske har följt barnet i många, många år. Barnet har ett förtroende. Barnet ringer om det är någonting. Men i verkligheten så har vi en enorm personalomsättning. Mm. Det kan vara handläggare som ansvarar för barn- som de aldrig ens har träffat. Exakt, ja. Och då blir de här barnen otroligt utelämnade- Um,
0: och många varar väldigt stort myndighetsfrakt. De men det är
1: lite beroende på, men man kan väl säga så här att det är klart att det är lätt om man känner att vuxna bara försvinner hela tiden. Mm. Att man kanske får en anknytning ändå till en handläggare och sen eh, handläggarna har ju sina liv och privatliv och kanske ska göra någonting annat eh, och så byts det. Eh, och så byts det kanske kont kontaktpersoner eller personal på BUP. Mm. Det är ju en väldigt det,
2: det kan ju se, det är många människor
1: som inblandas i de här mm. barnens liv. Och det är klart att då tänker jag att det är naturligt- att man tänker att oh, jag får klara mig själv. Mm. Eller jag går till mina kompisar. Oh. Och sen så blir vi förvånade ju. över att det är så svårt- att bryta de här kompiskonstellationerna- mm. som kanske inte alltid är de mest positiva krafterna heller- men det är de barnen har, så att säga. Mm.
0: Ja, det är ju, med allt det du precis pratat om tycker jag- att vår planen borde ju nästan vara det bland det som prioriterar mest. Ja, liksom. mm. så det,
1: och och det är också lite svårt, för när man sitter i rätten- då har man liksom presenterat vårdplanen. Man kan under handläggningens tid, det är ju en utbildningstid- och så där, kan man försöka påverka vår planen. Men den är också lite svår att gå in i- och försöka förbättra eller så. Mm. Man som förälder kanske ser att men, min ungdom har- jag gissar att min ungdom har en neuropsykiatrisk problematik. Men det är aldrig någon som utreder den. Mm. Därför att man bara pratar om alla problem den ställer till. Men mm. om man går inte till botten. Då kan det vara jättesvårt att bli hörd i de delarna ibland. Mm. Och så ibland är det jättelätt beroende på hur man samarbetar och sådär. Så att... mm.
0: Jag måste också ställa frågan. Om man är man är tio år till tills nu har antal fall ökat eller minskat. Om det har ökat hur mycket
1: jag vet faktiskt inte hur det ser ut statistikmässigt om det har ökat. Min upplevelse är ju att det som har ändrats, det är ju utifrån det jag ser att eget beteende, alltså paragraf trena, de har krypit ner åldrarna. Och det jag också upplever är att LVU:na är generellt sett mer komplexa. Mm. Det är liksom mycket mer i dem, alltså mycket mer brister som görs gällande. Vi har liksom ganska många kanske omsorgsbrister i hemmet också. Eget beteende. Att de har blivit liksom ja, större, mer komplexa på något sätt. Mm. Och det kanske speglar samhället, jag vet inte. Mm. Är det, Och det är
0: svårare kanske... än vår plan, då eller? också.
1: Ja, det är svårare,
3: såklart. Ja. Mm. Men jag tänker att det kanske är bra att det kanske mm. syftar till att faktiskt vidga bilden som socialtjänsten mm. har. Mm. Att liksom så här, för att, det forskningen visar är ju egentligen att det finns flera olika delar i ens liv som påverkar. Ja. Det är inte bara föräldrar eller eh, vännerna eller knarket. Utan Nej. det är liksom alla delar samtidigt mm. och att den kunskapen kanske har bidragit till mm. att man försöker liksom få med allting för att personen ska få till en ordentlig vårdplan. Mm. Sen är det väl i i, liksom, ja, i liksom framtiden sen- som det brister. Att mm. man kanske har gjort det med mening. så här, Utveckla allting för att se till att- allt det här ska vara på plats- innan barnet släpps iväg. Liksom, mm. Eller inte får någon mer vård. Mm. Men det som är är att barnet- ändå inte får vård. Så det är ju väl det som är problemet. Men jag tänker att det kanske är finns en mening- med att de har blivit mm. kom, mer komplexa. Det kanske är bra inför mm.
1: framtiden- Mm. Vi
3: du menar
0: att man måste veta vad som är fel för att kunna göra det rätt. Ja.
1: ja. Mm. <skrattar> Exakt. ja och att det inte heller alltid är det ena eller andra. Utan som du säger, de här områdena, självklart, de korrelerar ju med varandra mm. hela tiden. Så klart. Mm. Mm.
3: Ja, men det är det jag tänker. Och att man kanske för att kunna göra en adekvat. Vårdplan behöver du veta liksom Som du sa, mm. varje del Är det så att ekonomin i familjen Är väldigt dålig mm. Samtidigt som barnet Kanske har en obehandlad neuropsykiatrisk diagnos Och typ medicinerar eh, Eller självmedicinerar Med vi säger, cannabis Samtidigt som skolan Inte går bra mm. Alltså så här, Det är väldigt många delar mm. Mm. Eh, Som ja. samverkar
1: och där måste jag då flyka in när vi pratar om saker mm. som måste förbättras. Alltså boop. Mm. Måste få mer pengar. Mm. För det ser vi ju också. Att de här ungdomarna, det är som sagt så att har man en neuropsykiatrisk diagnos och det bara är bara Liksom problem med uttryck som ska kopplat till den- då ska det egentligen inte vara ett LVU. Men har du exempelvis en obehandlad diagnos- då kan du också börja få saker som går utöver- så att det ändå börjar glida över till en paragraf 3. Och har du då ingen diagnos på plats heller- då är det så svårt att säga att problemen beror på det här. Men mm. då kan vi ha ungdomar som liksom aldrig blir utredda- mm. inte får rätt hjälp- och så mm. väntar man och föräldrarna liksom ringer- och skola och allting sånt- men man, man hinner inte komma dit- och sen hinner det liksom Mm. gå snett under tiden Ja, Jo jag vet,
3: jag har själv haft mycket så här problem med det när jag var yngre sen blev jag ju utredd men min fördel var ju att min mamma aldrig gav upp hon mm. bara ringde och ringde och ringde och, mm. och någon gång fick vi en tid typ, så här, två år framåt för en mm. utredning och hon bara skämtade med mig jag mm. hade fått så här anmälningar hem och det hade kunnat sluta liksom kaos mm. nu har det slutat bra för mig men jag hade en mamma som verkligen mm. var på psykiatrin mm. och var så här: Men om du inte får tid, då kör vi privat. Det mm. har ju också med ekonomin att göra. Exakt. Att så här: för Min pappa har ganska bra ekonomi, så hon kunde alltid liksom vända sig till honom. Men tänk de här barnen som bor lever väldigt tajt med ekonomin och allting det finns liksom, ja men då ska jag vänta två år tills det bara eskalerar och eskalerar och eskalerar mm. liksom. så att det är verkligen bra att du tar upp det mm. att,
0: ja det är katastrof alltså mm. finns det några om man säger eh, att det eh, överrepresenterar att LVM är det mest killar och LVU är det mest tjejer finns det, det något sådär eller är det typ ganska jämnt?
1: Eh, om vi nu pratar paragraf 2, där är det ju blandat såklart. Eh, som där beror ju på så alltså, mer könssammansättning i, i samhället så att säga. Eh, Som det då alla barn, så att säga, i, i alla eh, som beror på omsorgsbrist hos föräldrarna så att säga. Prata eget beteende så kan man väl säga så här, jag har inte siffror på det heller. Men att när vi pratar om eh, socialt nedbrytande beteende på grund av exempelvis att man rör sig i kriminella kretsar. Eller att man misstänks för brott. Då kan vi säga att det är med killar. Okay. Eh, pratar vi om mer avancerade liksom, självskadebeteenden? Att man, att, eh, även, eh, jag tycker inte om uttrycket sälja sex egentligen. Men om vi tar det som ett exempel, eh, då är det ju mer tjejer. Mm. Eh, så man kan väl, om man nu ska kategorisera någonting på något sätt, så kan vi säga att vi har väl det här könsstereotypa. Att när det är utåt så är det killar. Och när det är saker inåt så är det tjejer. Okay. Eh, mm.
0: Ja, ja, jag vet inte vad. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om. Det finns ja. inget svar.
3: Nej. Men jag tänkte att vi kan börja runda av lite. Men en sista också lite. Jag vet att du inte vill berätta vad du tycker. <laughs> men, men på tidig så stod det ju lite kring socialtjänsten. Just den här flytten till hälso- och sjukvården. Och eh, vi kan gå in lite mer på det. Men jag som pluggat i socionom, vi har ju pratat mycket om mm. det här. Och ä, även våra lärare. Eh,
0: Vanessa, ursäkta av dig, men förklara mig lite ja. så att jag förstår.
3: Ja, men ett förslag då från ja, men partierna i riksdagen just nu är att det som socialtjänsten jobbar med mycket kopplat till det här men även så här missbruksproblematik och sådär ska förflyttas till hälso- och sjukvården
0: Vart var, var finns det idag någonstans då?
3: Idag är det ju hos socialtjänsten ah, okay. mm. så att hälsa- och sjukvården har ju till exempel Em, sprututbyten mm. eller nal naloxon. Ah, em, em, de ger ut naloxon till exempel och det är om man till exempel överdoserar mm. så är det en medicin som stabiliserar. Men det, alltså medicin och liknande, går ju, ger ju, ges ju ut av hälso- och sjukvården. Men alla de här behandlingshemmen och liksom de här sociala insatserna går ju via socialtjänsten. Ah, okay. mm. Och, de, och en liksom tanke har varit att flytta det till hälso- och sjukvården, så alltså under regionen istället.
1: Just tidigare har finns det ju väldigt mycket att säga om, kan ja, man väl säga. Och, eh, det man kan reagera på tycker jag, det är väl hur vi apropos narrativ och var vi vill lägga våra pengar någonstans. För att mm. egentligen politik handlar ju om pengar. Hur ska vi fördela våra resurser och på mm. vilket sätt? Eh, och där tycker jag ju att socialtjänsten Där går man in mer i de repressiva åtgärderna Inte så mycket i det förebyggande arbetet eh, Och där reagerade jag mycket när jag läste just den, att liksom, Hur ska de här resurserna ens liksom, mm. Varför har vi så lite Vi behöver öka Jag mm. faktiskt på det Just anslagen om vi tittar på hur det har gått exempelvis för kriminalvården. Så har ju den skjutit i höjden de senaste tre, fyra åren. Medan socialtjänsten och hälso-, hälso och sjukvård de har, ju bara, de har ju bara dykt där. Och det är ganska <skratt> intressant när vi pratar om det. Mm. Och var vi lägger resurserna. Men jag tror att ett problem generellt idag. Det är ju att vi jobbar i stuprör. Att vi har liksom allting just uppdelat på det här sättet. Mm. Alltså jag skulle vilja ha och se mer holistiska lösningar. Mm. Att det varken ligger på socialtjänst eller sjukvård- utan att har vi en ungdom som inte mår bra- att det är en helt annan typ av samverkan. Mm. Nu för tiden har vi ju SIP-möten. Mm. Exempelvis när det är ungdomar som inte mår bra- och för de som inte vet vad det är- så är det egentligen möten där man, där man kallar in olika professioner. Det kan vara just skola, hälsa sjukvård, bupp och sådana där saker. Men jag skulle vilja ha mer ett sådant heltäckande arbete. Mm. Det vill säga att man samordnar på ett helt annat sätt- så att problemet som jag ser det kanske inte handlar om var ligger de här resurserna under vilken, liksom, mm. vilken kategori utan mer hur får vi ihop de här. Mm. För det behövs ju ofta flera insatser som vi varit inne på. Det är ofta flera problemområden. Ah, Så mm. det stämmer. Sen var ju också i tidavtalet att åklagarna skulle få beslut om elvun. Också ligger i förslag om. Och det vet jag att det... Kanske inte åklagarna heller ska jag inte uttala mig för vad de tycker. Men jag tror inte att de tycker att det är så roligt heller. För att det är helt mm. olika. LVU ska ju vara som sagt en vårdinsats. Åklagarna ska driva statens talan. Och där pratar vi mer påföljder och straff. Och då börjar vi komma in i det här som jag har varit inne på. Att LVU ska vara en vårdinsats. Det ska inte mm. vara ett straff. Mm. Då blir det lite, det, det är två helt olika syften. Mm. Jag håller med. Och där måste vi vara lite vaksamma på mm. hur vill vi vill att det ska användas. Så att vi är tydliga med det. För det tror jag också är väldigt viktigt för dem som blir eh, föremål för det här. Att det är en, en ärlighet och transparens. För det, mm. det märker man ju. De här ungdomarna är ju ruggigt smarta. De kan ju se igenom saker ja. och ting. Att, ja, men ni vill ju bara ha bort mig ungefär. Mm. Ja, så de köper ju inte det. Men om man då säger att ja, det är så, det här är ett straff egentligen. Mm. Då får man ju säga det rakt ut. Eh, men, men verkligen,
3: alltså jag håller med. Mm. Jag tänker att vi rent generellt vuxna människor underskattar barn ja. så himla mycket ja. och det är liksom så att till och med en yngre, ett yngre barn, sex år mm. förstår mm. att så här nu är jag hos random människor mm. helt plötsligt alltså mm. det är klart det blir skumt mm. och att man verkligen måste alltså, prata med barnen, det är så jävla viktigt mm. ja verkligen mm, och få tillbaka förtroendet mm. för jag tror att vi har haft ett större förtroende tidigare faktiskt för staten och att det börjar bli lite sämre. Mm.
0: Alltså jag börjar jag tänka på en annan grej som kanske inte har med det här att göra, <laughs> men... Eh, det är väldigt små barn som placeras i mm. fosterfamiljer och sådär. Har du, har du en del i det också? Eller, eller sköts det allt inom socialstyrelsen? Eller?
1: Eh, ja, men om det är LVU, då kommer jag in. Eh, och då blir det ju den här rollen som ställföreträdare och offentlig biträde paragraf 2. Ah, okay. eh, och där kan det ju vara barn som är allt från noll, noll dagar till liksom upp till 18 år som blir föremål för det här. Så det är jag träffar ju. Um, barn och ungdomar i alla åldrar.
0: Kan det vara, vi ser, nu, nu är det inte fallet så för alla som lyssnar som vet, men vi ser att jag och min fru är riktiga pundare. Såhär, vi knarkar, vi lever riktigt dåligt. Såhär, mm. och, eh, skulle det kunna vara så att min ett, ett och ett halvåring då hamnar på ett LV för att fungera vårat beteende?
1: Ja. Eh, du bara, ja, ja. ja eh, det, det som socialtjänsten skulle säga Första hand, är att de skulle fråga er liksom att Tycker ni att ungefär att det här är en bra miljö Skulle ni kunna tänka att frivilligt placera någon annanstans eh, Och då om de säger att vi har inga problem och, och barnet har det bäst hos oss eh, Då finns det väl en, en påtaglig risk För att eh, socialtjänsten kommer vilja gå in Och elva okay. det här barnet eh, Och då får du och din fru biträden Och även ert barn får ett biträde och så blir det en sån här process då som dras igång.
0: Ja, Okej, okay. men, men finns, skulle det finnas någon risk att min son typ hamnar på någon liknande CISM? Nej,
1: nej, alltså inte om det är då i paragraf nej, två. Nej. Uh, och framförallt små barn, där är det ju mer... Det blir ofta sjukplaceringar i början och sen blir det ju familjehem, uh, så att säga. Mm.
0: Men hur blir det sen om... Uh, nå snur min son så jag väl jag tar dem. Ja, det, är ja.
1: så, det är så folk säger ja, jag skulle här in.
0: Jag gå in, gå in i rollen som en pundare. Ja. Liksom. Ni ja. <stiller> snur min mi mi son. Men sen så efter typ två år så visst att jag väl liksom ja. Hur, hur, går det tillväga? hur går en sån person tillväga? Ja,
1: men, och då kom vi in lite i det här som vi pratade om lite inledningsvis. Men inte inom ramen för podden ännu. Men det här med Lex lilla hjärtat. Mm. Alltså att hur blir det för barn eh, som kanske har fått en väldigt stark anknytning. Men där eh, vården, alltså de här riskerna i hemmiljön kanske har upphört faktiskt. Man har, man har blivit liksom drogfri. Och då kommer vi in i det här väldigt komplexa. Att vi har biologiska föräldrar som nu fungerar- men inte fungerade förut. Och vi har kanske barn som har fått en väldigt stark anknytning- till sitt första boende helt enkelt. Första då eh, det här familjehemmet som de kan är i. Eh, och då beror det lite på hur lång tid eh, man har varit placerad. Då, och då kommer vi in i ganska komplexa frågor. Vad är barnets bästa? Är det att vara fortsatt i det här familjehemmet? och pratar vi ibland om flytter och liknande- och det är det också sådana här läxleda hjärtat har varit med- att vi ska börja titta mer på barnets anknytning. Och vad är faktiskt barnets bästa att få komma hem- till sina biologiska föräldrar och få en anknytning där? Och de här fallen är ju självklart jättesvåra. Ja, sjukt komplexa. Eh, ja, väldigt komplexa. Så det går inte att svara på rakt av. Nej. Utan där får man titta på alla enskilda omständigheter. Men det har varit så att det har varit en väldigt stark fokus på- när vården inte behövs längre, då ska den upphöra. Vilket är ju egentligen syftet med LVU. Att allt LVU ska ju syfta till en återförening- men så har vi börjat prata mer om nu barnets kanske behov av stabilitet och den här anknytningen de kanske har fått. Men där har vi en väldigt stark spänning mellan de här olika och väldigt svåra frågor juridiskt och också såklart för de inblandade. Vad som blir bäst för det här barnet.
0: För det blir ju stora typ. Facebook-domstolar här som kommer ut också mm. och dömer. Jag, när jag sitter och läser, läser på Facebook och ser något sånt där jag går ju igång som mm. fan. Liksom. Mm. Och tycker, fan kan de göra så här hit och dit. Men samtidigt förstår jag att folk som har gjort bort sig har varit struliga, måste ändå få en chans att visa att man är okej okay mm. idag. Liksom.
1: I, I den bästa världen kan man väl tänka sig att eh, både biologiska och familjehem kan samarbeta och sköta det här på ett bra sätt. Så att barnet förhoppningsvis kanske kan få tillgång till alla viktiga personer i sitt liv. Alltså det är det optimala såklart. Sen kanske verkligheten är mycket mer komplex än så. Man kanske har också kommit i konflikter med socialtjänst och handläggare och sådana där saker. Så de här, de här målen, om vi skulle försöka avrunda. Man kan nog bara enas om att de är väldigt svåra. Och det är bland det mest komplexa tycker jag är inte typen att arbeta med
0: men du som, har, du som kanske har varit en här, men du har ju sett väldigt lyckliga slut på de här grejerna också. Det är inte bara olyckliga slut att barnet i fråga dör, om jag tänker på specifikt fall. Jaha,
1: nej men alltså Gud. som sagt, ja, nej alltså syftet med det här är ju att det inte ska bli så att man kommer in helt enkelt. Men det finns ju absolut ärenden och man har ju personer som lantar kontakt med flera år senare. Och berätta om hur det har blivit och att det har faktiskt blivit jättebra. Ja. Och att man liksom har kunnat hitta ett bra samarbete och framförallt att det blir bra för barnet. Och de, det är därför man jobbar med det man gör för att man vill ju se att det går bra för, för de enskilda som man, man träffar. Och förhoppningsvis bidrar med någonting positivt i, i den historien så att det kan bli bra på sikt.
0: Ja men det låter bra. Men om man är, lyssnar på det här eller någon förälder lyssnar på det här och de tycker att allting du säger låter vettigt vad heter det inom advokatbyrå? Eh,
1: advokatbyrån Onnela.
0: Onnela? Ja. ja. Mm. Mm. Finsk påbro eller?
1: Ja, min pappa är finsk. Precis, ja. precis.
0: Ja, du ser så. Så Onnela
1: betyder ju lycka egentligen.
0: Ja, du gör det. Fint. Mm. Mm. Lycka på finska?
1: Ja, alltså lite halv direkt översatt. Utopi mm. är egentligen det korrekta ah, ordet. Ja.
0: ja, du ser. Ja, men fint. Mm. Mm. Ja, men Vanessa, jag tror att jag är klar
3: Ja, jag känner mig också klar och jag är ju jättetacksam över att du ställde upp. Och jag vill ändå ge ett slott slag för din TikTok. Ja, just det. Ja, tack. Ja, jag, vi har ju dig på Instagram och TikTok, men, eller ja, jag kanske då mest, men ja, jag brukar kika på din TikTok. Och jag tycker att det är jätte. Alltså, det är en ny ingång. Och eh, väldigt nice att det är utifrån liksom en advokat också. Eh, och väldigt viktig. Amen, så vad, vill du säga vad du heter på TikTok?
1: Eh, det är egentligen samma på alla sociala medier. Uh -huh. Så det är advokat Onela. Mm. Ja, Hybrusen är hög här. Men <laughs> <laughs> det är lätt att komma ihåg i alla fall. Det finns inte så mycket liksom. Men, nej, exakt. Nej, men tanken är ju att jag har ju sagt Instagram och allt sånt där. Det är ett visst fokus. TikTok är ju mer... Det är ett annat typ av forum. Mm. Så att man kan ju faktiskt nå ut med andra saker där. Exakt. Som jag upplever ändå förhoppningsvis kan ge personer någonting.
3: Mm. Det är många unga på TikTok
0: också. Mm. Så det är
3: ju perfekt. Mm. Ja men det var egentligen bara det jag ville säga.
0: En, en sista grej jag måste fråga. Ser du ändå ljus på det här? För tänker på, det, det snackas ju väldigt mycket om det här gatorvåldet. Mm. Skjutning och allting. Och de, väldigt ofta under 15 år, under mm. 15 år, under 15 år. Ser du ändå att det finns ett hopp för att det ändå ska bli bra? Eller tycker du själv att det saknas sjukt mycket resurser? Och att vi bara står och trampar runt?
1: Alltså jag kan ju se en oro över att våra narrativ är så svart och vita just nu. Mm. Och att jag ser också en frustration i att... Jag tycker att jag som jag brukar säga att jag jobbar lite på golvet liksom, som jurist. Jag ser ju saker. Så jag skulle bara vilja dra med våra politiker lite grann på det jag gör. För jag har ju faktiskt förmånen att träffa väldigt mycket folk- i väldigt olika situationer jag är mycket hembesök jag är liksom på plats där saker händer och jag skulle önska att våra politiker bara kunde följa med mm. prawa hos mig ja,
3: ja men verkligen mm. också att man fattar alltså, för ibland så blir det så här. hur kan folk inte förstå att man kan ha två tankar i huvudet mm. det är att när jag pratar om till exempel förebyggande arbete då är det så här. ja men straffen då mm. pratar man om straff så är det ja. någon som bara men förebyggande arbete då man är så här, mm. men, men varför kan vi inte kombinera mm. saker? Varför kan vi liksom inte samarbeta? Varför kan mm. vi inte tänka att båda behövs finnas? Mm. Varför måste det vara liksom två läger hela mm. tiden? Ja.
0: Jag tyckte du sa det bra, svart eller vit. Mm. För det känns ju väldigt, mm. Och det känns ju lite som att den här nya regeringen som sitter har lovat gröna ängar och de vill bara mm. få upp statistiken. Mm. Så, här, så att, men jag ska inte jag.
3: Nej. inga politiker på stan till någon människa. Schablang.
0: Nej, men jag 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 är en människa som tror på hopp. Alltså ah. tror på hopp, tror på kärlek mm. och, och tror på att det, framtiden är hoppfull mm. nej, men
1: jag tror väl ändå på att eh, de allra flesta människor gör så gott de kan eh, med de förmågorna och de resurserna de har. Och om vi ger folk rätt verktyg så, så tror jag på det. Men jag tror inte på att svartmåla vissa grupper. Jag tror inte på att exempelvis säga att säga vissa föräldrar inte bryr sig. Eller inte. Jag kan säga så här, jag träffar väldigt mycket föräldrar och de är otroligt engagerade. Och framförallt med tanke på de kanske begränsningar de har med tid och ekonomi och allt sånt där. Så jag delar inte alls den här liksom svarta bilden som ibland beskrivs av vissa grupper. Mm. Och det kan jag tycka är en väldigt stor frustration. Att man inte lyfter andra narrativ helt enkelt. Jag
3: tycker det var ett perfekt
1: avslut. Tycker jag också. Ja.
0: Advokat Onela, tack så jättemycket för att du dök upp här idag. Ja, tack för att du
1: fick komma. sånt <laughs> tack. tack.
0: Vi vill återigen tacka Madeleine Onela för att hon har ställt upp den här intervjuen. Glöm inte att följa henne på hennes sociala, medel, eh, sociala medier. Och eh, följ gärna oss på sociala medier också. Vi finns på Facebook, Instagram eller TikTok under namnet Brottsofferpodden. Har ni frågor eller funderingar, skriv gärna mejl till oss på brottsofferpodden@gmail.com. Mitt namn är Joachim Lindén-Kastenbäck och jag driver den här podcasten tillsammans med med nästa del Valle. Har det bäst!
2: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.